0: Hola, soy Elisa Prieto y te doy la bienvenida a un episodio de Autoestima en Apuros, un espacio que te ayudará a recuperar y a fortalecer tu autoestima. ¿Fingir o no bueno, fingir? He aquí el dilema. En el episodio de hoy voy a contarte cómo en la actualidad Aún hay muchas mujeres que prefieren fingir el orgasmo por distintas razones. Una, para agradar a su pareja. Otras, para que terminen rápido. Otras, para, porque se sienten obligadas por el nivel de exigencia de su pareja. En mi consulta ha pasado ya de todo. Mujeres que lleva toda su relación fingiendo por no desagradar u ofender a su pareja. Una de ellas nunca había tenido un orgasmo auténtico con su pareja durante el, el tiempo que duró su relación, que fueron nada más y nada menos que ocho años. Le pregunté por qué hacía eso y me dijo que él era muy buen padre para su hijo y ella no quería disgustarle. Además de no haber tenido nunca un orgasmo auténtico con él, ella aguantaba su largo periodo, largo tiempo de penetración, que para el colmo para ella él aguantaba muchísimo tiempo. Imagínate las ganas que tenía esa mujer de acostarse con su marido. Menos mal que se cruzó una persona nueva en su vida que la hizo gozar de placer en la cama y por supuesto que su matrimonio terminó en divorcio cuando ella supo lo que era disfrutar de un orgasmo auténtico. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién era el responsable de sus orgasmos? Él, que ha pasado ocho años sin enterarse de nada, o le daba igual, o ella, que fingía deliberadamente los orgasmos. Claro que era ella la responsable de su eh, eh, infelicidad, digamos, o insatisfacción, ¿no? Ella, desde un principio, tenía que habérselo dicho que necesitaba más preliminares, que fuera más despacio, que cambiara el ritmo, que hubiera más juegos entre ellos y menos penetración. Con la nueva pareja, ella tuvo el valor de ir contando lo que le gustaba, lo que no le gustaba y descubrió que no pasa nada comunicar lo que sientes y piensas. Ella feliz y la otra persona también. Al oír estos casos, me he preguntado muchas veces, ¿por qué fingimos ser felices?, para mí el orgasmo era la culminación de un encuentro sexual, la guinda del pastel o el gran premio después de un largo recorrido hasta llegar a la meta. Era algo para mí que yo me obligaba a tener aunque la persona de turno no fuese precisamente de mi gusto como amante. Pero yo tenía que tener orgasmos igual, fuese como fuese. Eso ha sido mi pensamiento durante muchos años de mi vida, llevándome a la frustración si un encuentro sexual yo no alcanzaba el orgasmo. Busqué mi propia técnica para llegar al orgasmo rápido sin importarme lo que me proponía la otra persona. Error. El encuentro sexual se convirtió en una carrera de obstáculos, pero en aquel momento me sirvió porque no era consciente de lo que me estaba perdiendo. En consulta, como te he dicho, he tenido mujeres que fingieron el orgasmo durante toda la relación. Una durante meses, otras algunos años, y la que me dejó perpleja fue la que durante los ocho años nunca había experimentado uno. Entonces lo fingía. Las causas son muy variadas, como he dicho. Hay mujeres que creen que si no tienen orgasmos, sus parejas la cambiarán por otra. Otras que no se atreven a decir nada porque no tienen un orgasmo vaginal, piensan algunas, o por inseguridad, o por creer que son inmaduras sexualmente. Porque también hay otras que no se atreven, por ejemplo, a masturbarse estimulando el clítoris con su pareja. Creen que esto está fatal, que no es correcto, no me puedo masturbar o tócame el clítoris. Si ahondas en sus respuestas buscando las causas reales de los orgasmos fingidos, en la mayoría de los casos reside en la falta de comunicación. Mejor dicho en el miedo a decir que no están satisfechas, o que no les gusta su forma de actuar, o que necesitan más tiempo o porque se aburren. Y al no enfrentarse al motivo real de su actuación, buscan una salida más rápida poniendo un parche o una tirita a una herida que en muchos casos es demasiado grande y que ya requiere de una gran cura. ¿A dónde les lleva a muchas mujeres fingir una y otra vez el orgasmo? Este es un círculo vicioso que hay que romper, hay que acabar con él. Si la pareja ve a su acompañante disfrutar de lo lindo en la cama, no siendo verdad, le llevará malas interpretaciones del tipo, qué bien lo hago o no necesito estimularle mucho porque siempre alcanza el orgasmo con facilidad. Entonces el proceso que empieza en el deseo, pasando por la excitación, la meseta, el orgasmo y resolución, queda incompleto y roto por falta, porque la falta de deseo surgirá inevitablemente. En el inconsciente está la sentencia. No deseo algo que no me da placer no deseo algo que tengo que fingir. Pero tu cuerpo no finge. Si él no está estimulado, por muy bien que fijas tus orgasmos, él no actuará en consecuencia y el orgasmo nunca vendrá. El orgasmo, como dicen muchos, está en la mente. En parte es cierto porque la mente juega un papel muy importante pero en nuestro cuerpo están ocurriendo cosas desde el momento en que pensamos que nos vamos a la cama con esta persona que supuestamente deseamos. En la parte de la excitación, que es muy importante estar muy bien estimulada, y para eso debes conocerte muy bien y poder comunicar a tu partner qué es lo que más te gusta, indicarles tus ritmos, presiones, lo que te gusta oír, ver, sentir y también hacer. Nadie puede adivinar lo que estás pensando. Mi obsesión por el orgasmo me acompañó durante muchos años. Me di cuenta que estaba perdiendo todo el proceso maravilloso que es el encuentro entre dos cuerpos donde el máximo placer real es el dar y recibir. Es ser cómplice comunicarnos, ser honestos, no tener prisa, disfrutar de todas las partes de nuestros cuerpos. Si el proceso está bien ejecutado, con entusiasmo, con ilusión, con dedicación, con esmero, sin miedos, sin vergüenzas, nos llevará al placer de vivir el momento sin expectativas la obsesión por el orgasmo desaparece y al relajarnos, seguramente el orgasmo vendrá solo. Sentirás que esto es así cuando en tu cuerpo se está produciendo una serie de contracciones desde la vagina, el útero, el suelo pélvico hasta el ano. Es una sensación muy difícil de describir y la mejor forma de comprobar que en tu cuerpo ocurre todos estos cambios es la autoestimulación, tú contigo misma. Pero antes de darte este homenaje, trátate como te gustaría que te tratara. Tómate tu tiempo, disfruta de todo tu cuerpo, date mimos, ve el ritmo que necesitas. Mírate al espejo, disfruta de lo que ves y recuerda que todos los pasos biológicos de la preparación para el orgasmo están ocurriendo sí o sí. Lo puedes oír, los pasos, ¿no? los pasos sobre los, eh, las fases de, de la respuesta sexual, lo puedes oír en mis dos episodios que se titulan El sexo, habla de mí, uno y dos. No te olvides que nosotras tenemos un gran regalo de la naturaleza que está diseñado única y exclusivamente para dar placer. El clítoris, nuestro gran aliado. El botón mágico, como me gusta llamarlo. Un botón que letriza todo mi cuerpo y me proporciona un placer inmenso, intenso abriéndome las puertas de un universo de increíbles sensaciones. Te aseguro que cuando compruebes que tus orgasmos vienen solos después de haber aprendido a disfrutar de cada paso del camino, no fingirás más. Ya no te importará a dónde te lleva esta senda porque el recorrido fue tan excitante y muy gratificante. Te deseo un feliz encuentro. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que en mi web, elisaprieto.com, puedes descargar mi ebook, ¿Por qué sufrimos por amor? En él hay un pequeño test de autoestima y un pequeño ejercicio para cuestionar tus creencias limitantes. Estas creencias que no te dejan disfrutar de la vida. Mi web está en fase de cambios, pero aún se puede descargar el ebook, ¿ok? Gracias por estar ahí una semana más. Y espero que te haya gustado este episodio. Y si es así, compártelo. Me harías un gran favor y quizás a la persona que lo compartas también. Hasta el próximo episodio. Bye.